0: Hallo und herzlich Willkommen zum Menschen-Marketing-Podcast. Mein Name ist Tizia Marcia und es dreht sich hier auf diesem Podcast um all die Dinge, die auf dem Weg wichtig sind, um ja, mit deinem Herzensangebot die richtigen Menschen zu erreichen und mit ihnen echte Verbindungen einzugehen. Denn deine Botschaft, die ist so, so, so wichtig für diese Welt und für eine liebenswerte Zukunft. Und als Webdesignerin sehe ich diese Menschen mit dieser Passion so, so laut und sichtbar Zusammen, dass ja, dass die Unternehmen, die vielleicht mehr leere Hülsen sind, einfach übertönt werden. Und wenn das mit dir resoniert, dann bist du hier genau richtig. Denn in dieser Podcast-Folge dreht es sich tatsächlich mal wieder um ein klassischeres, in Anführungsstrichen, Webdesign-Thema. Ich möchte nämlich mit dir darüber sprechen, worauf du bei der Erstellung, bei der Aufnahme von deinen Bildern achten musst. Und zwar, es ist ja häufig so, dass wenn man eine neue Webseite gestaltet oder seine alte Webseite umgestaltet, es dann häufig auch ja, einfach Zeit ist für neue Bilder, neue Fotografien von einem selbst oder auch von ja, Dingen, die dichter am Angebot dran stehen, ähm, je nachdem, wie dein Angebot so ausschaut. Und das ist natürlich auch super sinnvoll, denn man selber verändert sich, das Angebot verändert sich und ja, letztendlich verändert sich auch irgendwie so ein bisschen der Vibe der Zeit. Und es ist ein guter, guter Moment, neue Fotos zu schießen, ähm, neue Bilder aufzunehmen. Und da das häufig ein Thema mit meinen 101-KundInnen ist, welche Fotos sie da aufnehmen können, wie sie das am besten angehen. Und ich ja letztendlich auch als Webdesignerin ja, darauf angewiesen bin, gutes Bildmaterial zu haben. Dachte ich, nehme ich jetzt einfach mal eine Podcast-Folge auf, aus meiner Perspektive als Webdesignerin, als Website-Kreative. Das heißt, ich bin keine Fotografin, ähm, fände den Austausch dazu aber super spannend. Möchte euch aber, genau, gebe euch einfach, gebe dir einfach Tipps mit, worauf du achten kannst, wenn du selber neue Fotos erstellst, entweder mit dem Selbstauslöser oder professionell bei einer Fotografin. Bleibt direkt dran! Das ist so ein cooles Thema, weil also ich liebe ja schöne Bilder. Schöne Bilder auf einer Webseite machen, die einfach noch mal ganz, ganz speziell und können so viel zu einer ganz besonderen Stimmung beitragen in deinem Online-Zuhause. Und ja, deswegen liebe ich das Thema einfach total und freue mich, dass ich ja dazu jetzt gerade eine Podcast-Folge aufnehme und vielleicht dir dabei helfe, ja, noch also den Fokus auf noch individuellere oder ja, passendere Bilder einfach zu lenken und dir vor allen Dingen vielleicht auch ein bisschen den Stress zu nehmen bei so einem Fotoshooting. Denn egal, ob du die selbst machst mit einem Auslöser, Selbstauslöser oder ob du jemanden Befreundetes fragst oder ob du jemand Professionelles bittest. Letztendlich ist es immer wichtig, dass du auch weißt, was du brauchst. Natürlich gerade jemand Professionelles wird dich noch mal besser anleiten und hat noch mal einen besseren Blick. Aber trotzdem ist es total, hat die Person auch noch mal einen anderen Blick als zum Beispiel ich, die dann die Fotos am Ende auf einer Webseite verarbeitet. Genau. Ich starte direkt mit dem ersten Punkt. Und zwar, vielleicht hängt es dir inzwischen schon zu den Ohren raus, aber ich kann mich bei fast jedem Punkt, ich kann es immer nur wieder wiederholen, kennen deine Traumkundin, weiß, mit wem du kommunizierst, Sei dir dessen bewusst, an wen sich die Kommunikation richtet und mit wem du eine Verbindung aufbauen möchtest. Denn nur dann kannst du auch wissen, wodurch eigentlich wirklich Vertrauen entsteht zwischen euch beiden. Was braucht diese Person, um dir zu vertrauen, um ja trotz anonymer Online-Welt letztendlich in eine Verbindung mit dir einzugehen? Und das ist natürlich eng daran gekoppelt, wie was dich ausmacht, beziehungsweise deine Marke besonders macht. Also du als, ja, als Wiedererkennungsmarke letztendlich. Und da hast du natürlich auch, als du das definiert hast, hast du sich, hast du natürlich auch schon mega viel darüber nachgedacht, an wen du dich richtest und wer deine Traumkundin ist, weil damit steht und fällt letztendlich alles. Wenn du jemanden ganz anderen ansprechen möchtest, aber eigentlich ähm, ja, dich ganz anders präsentierst, als diese Person es sympathisch findet, dann wirst du auch andere Menschen ansprechen und das wird dich gegebenenfalls nicht so glücklich machen. Genau, was, was sind Bereiche, die dich bzw. De deine Marke besonders machen oder der Wiedererkennungswert geben? Also natürlich ist das zum einen dein Gesicht. Ne? Also es ist ganz klar, dass wenn du dich als Person, als Personenmarke zeigst, dann ist es ganz klar, dass du letztendlich auch einen Wiedererkennungswert gibst. Es kann aber auch sein, dass du ähm, zusätzlich dazu noch mit ja, bestimmten Accessoires oder Gadgets oder ähm, ja, so kleinen, kleinen Details arbeitest, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel ein besonderes Lieblingstier, was du immer wieder irgendwie mit einbindest. Zum Beispiel eine Katze. Das, ja, eine Kundin von mir arbeitet, überlegt gerade, wie sie Katzen in ihr in ihr Marketing, in ihre Marke mit einbauen kann. Oder auch, ich weiß nicht, ob du Caroline Preuß kennst, da geht es häufig um Zimtschnecken. So. Und die sagt zum Beispiel auch, total hilfreich, so, eine, so einen Wiedererkennungswert zu haben. Und bei anderen ist es ein Flamingo oder ein Einhorn. Das sind dann ja eher hippere Sachen, aber es können natürlich auch ganz klassische Sachen oder klassischere Sachen sein, irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie ein Füller oder ein Schlips oder irgendwie, ja, überleg dir was, was letztendlich auch Teil von deinem Alltag und deinem Leben ist, was, ja, ohnehin schon da ist, was du gut für deine Marke verwenden kannst als Wiedererkennungswert. Und natürlich, wenn du deine Marke definiert hast oder dich, deinen Wiedererkennungswert, deinen Look and Feel, ähm, dann geht es natürlich auch da um Farben. Da hast du sicherlich Farben für dich definiert, die auch auf deiner Webseite dann landen. Ähm, auch gerade im webdesign Webdesignprozess ist es super hilfreich, die Farben zu haben, bevor das Fotoshooting passiert. Es ähm, ist manchmal nicht so möglich und man kann natürlich auch noch vieles im Nachhinein nachbearbeiten. Trotzdem ist es hilfreich, die Farben vorher schon zu kennen, um zum Beispiel nämlich die Kleidung darauf abzustimmen. Das sieht man total bei Instagram zum Beispiel, wo Leute ähm, mit sehr klaren Markenfarben einfach, ja, auch ihre Garderobe teilweise danach ausgerichtet zu haben scheinen. Ähm, das spricht auf jeden Fall dafür, dass man sich Farben für seine Marke aussucht, die, ähm, auch in der, die man auch gerne trägt. Ja, und natürlich aber auch noch andere Attribute, zum Beispiel die Art und Weise der Fotos setzt du eher auf Schwarz-Weiß-Fotos, die natürlich was ganz anderes sind als knallbunte, dynamische Bilder, die in der Bewegung geschossen werden, vielleicht von unten oder von oben oder von anderen ganz besonderen Perspektiven. Das ist ultra unterschiedlich. Und da siehst du auch schon die Bandbreite, wie Fotos auf einer Webseite wirken können. Und natürlich nicht noch nur auf einer Webseite, aber ähm, man hat so, so viel Spielraum und ja, vielleicht ist es auch, Deswegen ein Grund, warum ich dieses Medium so liebe und jetzt auch gerade unglaublich gerne darüber spreche. Genau. Ähm, was würde ich dir mitgeben, wenn du jetzt morgen ein Fotoshooting hättest? Was würde ich dir sagen, worauf du achten solltest? Hm, natürlich neben den genannten Sachen, also so was Kleidung zum Beispiel betrifft oder Accessoires. Ein ein Anhaltspunkt dafür, worauf du während des Shootings achten könntest, ist zum Beispiel, dich in ganz bestimmte Emotionen hineinzuversetzen und zwar bewusst und die dann zu überspitzen. Dich in die Emotionen hineinzubringen und die dann immer, immer mehr zu verstärken und zwar genau die Emotionen, die du mit deinem Angebot vermitteln möchtest und die Emotionen, die du mit deinem Angebot, ja, überwinden oder beseitigen möchtest, oder wo du die Leute quasi abholst. Was, was sind die Emotionen, die sich rund um dein Angebot bewegen? Ist es Leichtigkeit, weil du deine Traumkundinnen von, ja, von gestresst sein und angespannt sein, das sind dann übrigens auch Emotionen, ähm, die du darstellen könntest, zu Leichtigkeit und so eine Art Selbstvergessenheit und so etwas Spiele, so Spielerisches ähm, begleitest? Dann sind das Emotionen, die du als einen Anhaltspunkt, Anhaltspunkt bei Fotoshootings nehmen kannst, um zum Beispiel eine, ja, dich immer wieder in diese Emotionen reinzubringen oder auch explizite Bilderserien mit diesen Emotionen zu machen. Ich mache tatsächlich, ähm, wenn ich Fotos schieße für meine, ja, für meine Social Media oder so, dann mache ich das tatsächlich so, dass ich ganz bewusst Emotionen darstelle spüre und dann aber nach außen bringe. Darstellen ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil das so nach Vortäuschen klingt und das glaube ich, das funktioniert nicht. Also, wir haben ja alle unsere feinen Antennen für, für Authentizität und für das, was wirklich echt ist. Genau. Ähm, dann kann man hervorragend variieren mit verschiedenen Ausschnitten. Ähm, was meine ich damit? Also zum Beispiel dass man nur den Kopf mit dem Hals darstellt. Man kann natürlich auch eine super nahe Aufnahme machen, nur von den, von den Augen oder von Teilen des Kopfes. Hm, ja, muss man gucken. Würde ich jetzt nicht so viele machen, weil es ist schon nett, wenn man einen gewissen Überblick über den Menschen hat. Man kann äh, Fotos schießen, die den Oberkörper noch mitnehmen. Oder man kann natürlich auch ganz Körperbilder machen. Ähm ja, und das jeweils hat total viel Einfluss darauf, wie viele ähm, ja, Möglichkeiten man hat, mit dem Körper das Bild mitzugestalten. Und natürlich ist gerade, wenn man den ganzen Körper zeigt, auch nochmal sehr viel mehr Hintergrund zu sehen, weswegen man das ja auch gut mit einplanen kann. Dazu komme ich aber gleich nochmal zu dem Umfeld. und genau. Ähm, das ist auf jeden Fall was, gerade wenn man an verschiedenen Orten insgesamt shootet, dann würde ich an einem Ort immer verschiedene Ausschnittsbilder machen, also ähm, mal ja bis, nur den Kopf, also Nahaufnahme des Gesichts, dann Oberkörper, dann ganzer Körper, ähm, weil es einfach eine Varianz reinbringt und natürlich der Person, die später die Bilder verarbeitet, so wie mir, dann einfach ja viel mehr Spielraum und mir viel mehr Gestaltungsfreiheit gibt. So. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass deine Bilder einen klaren Fokus haben. Also wenn es in diesen, auf den Bildern um dich geht, in dem Fall in dieser Bilderserie, dann geht es auch um dich. Und dann ist es wichtig, darauf den Fokus zu legen. Und das kann man machen, indem man einen sehr neutralen Hintergrund hat. Das kann man machen, indem man zum Beispiel stark mit Tiefenschärfe arbeitet. Also indem der Hintergrund sehr unscharf wird und der Fokus... Ähm, einfach ganz klar auf dir und deinem Gesicht liegt. Ähm, das ist natürlich dann abhängig von der Kamera, wie gut es möglich ist. Aber gerade wenn man eine Kamera verwendet, wo das nicht so gut funktioniert, dann achte auf jeden Fall auf einen neutraleren Hintergrund. Denn sonst ist das Auge auf einer Webseite völlig überfordert. Wir sind mit so vielen Input konfrontiert und es hilft es ist einfach tatsächlich. ich bin. Ich bin ja immer so riesengroßer Fan davon, es dem Website-Besuch so leicht wie möglich zu machen. Und ich sage ja auch immer, es ist für mich eigentlich fast mehr eine Frage von Höflichkeit, eine gute Erfahrung zu machen. Und ähm, für mich gehört da dazu, dass man den Menschen, der dort kommt, nicht überfordert, sondern ihm dabei hilft, den Fokus auf das Wesentliche zu lenken. Und das ist meiner Meinung nach, ja, bei Bildern, wo du drauf zu sehen bist, du wenn noch Angebot mit dabei ist, also wenn du zum Beispiel gerade dein Workbook ausfüllst oder ähm, einen Podcast anhörst oder ja, was wie auch immer dein Angebot aussieht. Vielleicht bist du auch Coach und arbeitest gerade mit jemand anderem in einer, in einer Session, dann ne, kann auch der Fokus auf dir liegen, aber zum Beispiel ist noch eine Person im Vordergrund, mit der du gerade sprichst. Oder du bist im Hintergrund oder also unscharf und die Person, mit der du sprichst, ist gerade. ja, ist gerade sichtbar. Genau! Der nächste Punkt, da bin ich gerade schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, was wie gestaltet man die Umgebung? Welchen Ort sucht man sich am besten aus, um Fotos zu schießen? Und das ist, da gibt es jetzt natürlich nicht die allumfassende Wahrheit, Weisheit, wie auch immer. Ähm, das hängt natürlich auch mega stark von dir und deiner Markenkommunikation ab. Also mega stark, weil es einfach was ganz anderes ist, ob du in der Natur dich zeigst und in der Natur shootest. Das drückt was ganz anderes aus, als wenn du zum Beispiel in einer alten Industriehalle bist oder an deinem ähm, an deinem Schreibtisch oder ähm, was gibt es noch für Sachen? Ich meine, du kannst letztendlich auf den Rummelplatz gehen. Ne? Also es ist... Ähm, das kann, können auch super schöne Bilder werden. <lacht> ähm, da kannst du tatsächlich mal kreativ werden und dir überlegen, was auch passt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie es umsetzbar ist und wie viel Aufwand es wäre, das umzusetzen. Ähm, aber letztendlich, wenn Kreativität dort passt und ins Spiel kommt, dann ist es auf jeden Fall ja, cool, das auch irgendwie auszureizen. Ähm, wenn, genau, wenn man zum Beispiel in die Natur geht, dann finde ich es hilfreich, eine Art Rahmen bei den Orten, die man auswählt, zu suchen. Auch das hat natürlich wieder was mit dem Fokus zu tun. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, zum Beispiel, dass man zwischen zwei Bäumen steht und die dahinter dann Landschaft ist, aber man ja von den Bäumen quasi eingerahmt wird oder man sitzt auf einer Bank. So, dann ist letztendlich gibt die Bank auch eine Art Anhaltspunkt oder einen Rahmen. Oder man geht gerade einen Weg entlang, wo rechts und links Bäume und Gebüsch sind, dann ist, gibt das auch einen gewissen Rahmen. Ein weiterer Rahmen, der jetzt nicht unbedingt sehr Naturverbunden ist, aber was mir auch gerade noch spontan einfällt, sind so eine Art Torbögen oder ja mh, so eine Tür, toreingänge Türeingänge, Hauseingänge, ist das Wort? Hauseingänge. Ähm, das sind alles Sachen, die ja irgendwie so eine Art Rahmen geben können. So, muss nicht nur in sowas sein, aber das kann total hilfreich sein, um Orte auszuwählen, die ja irgendwie ein schönes Bild geben können. Ich habe jetzt, genau, ich habe jetzt noch zwei Sachen, die sind so ein bisschen technischer bzw. Sachen, die ja für viele Fotografinnen vermutlich äh, klassischer Standard sind. Ich habe beschlossen, die jetzt trotzdem mal mit aufzunehmen, weil weil es ja auch sein kann, dass du eben nicht mit einer professionellen Fotografin shootest. Da ist zum einen das Thema Qualität. Also die Qualität der Bilder sollte auf jeden Fall nicht die Größe von einem m unterschreiten. Das ist jetzt eine sehr, eine sehr grobe Daumenregel. Aber ja... Um eine Website aufzubauen, braucht es mindestens mindestens ein MBP-Bild, besser zwei bis drei. Und das sind jetzt aber Zahlen, die sind jetzt nicht mehr utopisch hoch. Du brauchst keine 3000 Kamera mehr, äh, 3000 Euro Kamera mehr, äh, um das äh, zu garantieren, sondern du kannst tatsächlich ein neueres Handy verwenden und so eine Qualität an Bildern produzieren. Das Wichtige ist, dass du die Bilder nicht auf dem Weg irgendwo zwischen Handy und Webdesignerin in ein Tool wirfst, das die Bilder stark verkleinert. Also so, was fällt mir da ein? Manche E-Mail-Programme machen das, Facebook Messenger macht das stark, WhatsApp macht das auch, etc. Also, dass man da darauf achtet, die Bilder in, einem, ja, in, der, in der Originalgröße einfach ähm, zur Verfügung zu stellen und das halt mit einem Gerät aufzunehmen. Ja, was einfach die bestmögliche Qualität liefert. Und wenn du eine 3000 Euro Kamera hast oder eine 500 Euro Kamera, ähm, dann nimm natürlich lieber die als das Handy. Aber ich wollte jetzt sagen, ja, die Handys machen inzwischen auch schon hervorragende Bilder. Die meisten. Viele. 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 Ähm, der zweite Punkt, der ein bisschen technischer ist, ist, ja, hat, hat ist ein absoluter Erfahrungswert, weil ich wirklich jetzt schon mehrere Kundinnen hatte, die... Ähm, die ihre Bilder bekommen haben im Anschluss und wo ich dann beobachtet habe, dass das immer wieder so ein Punkt war, weswegen sie sich gegen Fotos entschieden haben, die ich eigentlich sehr, ja, sehr passend empfunden hätte. Und das ist tatsächlich, dass deine Augen gut sichtbar, gut ausgeleuchtet sind und natürlich auch scharf sind. So, da sind wir wieder auch beim technischen Teil. Also, dass der Autofokus, dass der Fokus gut auf deine Augen gesetzt ist. Das ist ja letztendlich so ein bisschen... Fotografie 101. Ähm, ähm, wirst du vielleicht mit den Augen rollen, aber vielleicht ist es auch ein guter Reminder. Genau. Und was aber auch, also was was ich, was glaube ich häufig unterschätzt wird, ist gerade wenn man draußen shootet, dass, die, dass das Licht halt schon von oben kommt und dass das natürlich dafür sorgen kann, dass die Augen eben eher im Dunkeln liegen und nicht so sichtbar sind. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ganz viele meiner Kundinnen, Ihre Energie, ihre ganz spezielle, ähm, Ihren ganz speziellen Fingerabdruck eben auch durch Ihre Augen kommunizieren. Und dass es Ihnen ganz wichtig ist, gerade um diese Verbindung herzustellen, Ihre Augen sprechen zu lassen. Genau, ähm, ein weiterer Punkt, der da ja, andockt, ist, dass man bestmöglich harte Schatten vermeidet. Also, dass man vielleicht nicht im August oder im Juli in die Mittagssonne geht, um die Fotos zu schießen, sondern dass... Da es vielleicht ein bisschen besser ist, wenn es so ein bisschen bewölkter ist. Das Problem hat man im Herbst jetzt nicht so sehr. Aber oder dass man halt mit ähm, ja, Spiegeln oder mit... Ähm, es, gibt diese, es gibt diese Folie fürs Auto, ne, die man über die Windschutzscheibe äh, legt, wenn es äh, kalt oder sehr heiß ist oder so, damit ne, Temperatur und so äh, aus, eben die sich nicht ausgleicht, außen und innen. Mm. Du merkst, ich kann das sehr fachmännisch hier, fachfraulich be beworten. Ähm, die haben diese stark spiegelnde ISO, ähm, ISO oder auch Isomatten haben das auch, ne? diese, diese, diese Schicht. Ähm, und die gibt halt auch so eine Lichtreflexion ab und die kann man auch ganz gut verwenden. Also man muss ja jetzt nicht die absolut teure Aus Ausrüstung nehmen, um quasi so eine Gegenspiegelung zu nehmen. Das ist übrigens dann auch gut, um den Schatten in, in, im Augenbereich auszugleichen. Ja, ein weiterer Punkt, den ich immer, immer mitgebe, wenn KundInnen zu einem Fotoshooting gehen, ist, dass ich mehr Querformatbilder brauche als Hochformat. Und das ist eine Sache, die vergisst man unglaublich schnell, wenn man hinter der Kamera ist oder auch ja, noch viel schneller, wenn man vor der Kamera ist. Dass natürlich die Bilder selber schon ein gewisses Format mitbringen. Und wenn ich ein Hochformatbild kriege, dann kann ich häufig gar nicht so viel mehr daran schneiden, dass es dann nicht doch in der Qualität schlecht wird. Das heißt, und ich meine, du weißt ja, wie das Format von einem Bildschirm ist. Und eine Webseite ist halt eher im Format eines Bildschirms. Das heißt, ich brauche mehr Querformatsbilder als Hochformatsbilder. Ich würde es ungefähr so sagen, ein Verhältnis von zwei Drittel zu ein Drittel. So ich also gar keine Hochformatsbilder ist jetzt auch nicht so praktisch. Vielleicht sind es auch drei Viertel zu ein Viertel. Also so, ne, du merkst die Tendenz. Ich vermute, also ich, ich würde immer so sagen, bei jeder Aufnahmereihe, bei jeder Bilderserie, ähm, macht man die, die große Menge an Bildern im Querformat und dann macht man noch ein paar im Hochformat. So, oder man variiert das zwischendurch ein bisschen. Ne? Also je nachdem, wie dein, dein Fotografieflow so ist. Genau, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dann habe ich ganz zum Schluss tatsächlich noch eine Sache, die ähm, so einer Webseite ganz, ja, ganz besonders helfen kann, tatsächlich da den Fokus zu setzen und die Aufmerksamkeit zu lenken. Und das ist, wenn du deinen Blick variierst. Und ich meine damit nicht die Perspektive, also ob du von unten oder von oben fotografiert wirst, sondern wirklich, wo du hinguckst. Also, dass du nicht immer in die Kamera schaust, sondern eben zwar fotografiert wirst, aber du musst ja nicht immer in die Kamera schauen, sondern du kannst dann nach rechts oder nach links oder nach oben oder nach unten gucken. Und das geht natürlich auch total in verschiedenen Ausschnittsvarianten, also Kopf, Oberkörper, Ganzkörper. Du kannst dich auch ein Profil fotografieren lassen und dabei zum Beispiel nach oben gucken. Und warum betone ich das nochmal explizit? Warum ist das so was Besonderes für mich? Weil... Der Grund dafür ist, dass Leute, die eine Webseite besuchen oder auch nicht nur eine Webseite, ne, letztendlich immer, wenn wir Bilder von Menschen sehen, wir folgen dem Blick der Person. Wir folgen dem Blick, den diese Person dort hat und das, was sie vermeintlich dann anguckt. Ich meine, während du das Foto schießt, wirst du diesen Button noch nicht sehen, der dann da vielleicht ist und ja, mehr Informationen anbietet oder direkt zum Kauf. Ne, weiterleitet, aber letztendlich auf der Webseite wirst du dann gegebenenfalls diesen Button angucken oder die Überschrift oder den Text, der da wichtig ist. Und das kann einfach extrem hilfreich sein, dabei ja, eben den Blick zu lenken, also so die Leute an die Hand zu nehmen und wirklich es leicht zu machen, ähm, sich auf deiner Webseite zurechtzufinden. Genau. Auch da natürlich verschiedene Varianten. Ja, also verschiedene Varianten in dem Sinne, dass man einmal nach rechts und einmal nach oben und einmal nach unten und so guckt. Genau, und das waren tatsächlich die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Punkte, die ich meinen KundInnen immer mit auf den Weg gebe, damit die Bilder tatsächlich harmonisch werden, aber auch abwechslungsreich sind. Dass dass letztendlich genügend Bildmaterial dabei ist, um eine wunder, wunderschöne Web Webseite zu kreieren, weil das ist ja im Webdesign-Prozess auf dieser Reise letztendlich das große, große Ziel. So, ich hoffe sehr, dass diese Folge, diese Podcast-Folge, dir dabei hilft, dein nächstes Fotoshooting mh, ja, mit ein bisschen mehr Gestaltungsideen anzugehen, mit Vielleicht auch nochmal geschärfterem Bild auf anderen Websites unterwegs zu sein und einfach deinem eigenen, deinem eigene, deiner eigenen Intuition und deinem Gefühl da noch, ja, noch ein bisschen mehr Ausdruck zu geben auf der Ebene von Bildersprache. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich total über eine positive Bewertung in deinem Lieblings-App, in deiner Lieblings-Podcast-App und Natürlich freue ich mich auch darauf, wenn ich nächste Woche wieder in deinem Ohr sitzen darf. Bis dahin!